0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 149, heute am 20. Mai 2020. Es ist 13.50 Uhr. Wir haben ein Thema, das eigentlich nicht so wirklich ein Mittagessen-Thema ist um diese Zeit. Es geht um Billigfleisch, um die Fleischindustrie. Corona hat ja ein besonderes Schlaglicht darauf geworfen, mal wieder, dass die Zustände in einigen Schlachthöfen nicht die besten sind. Es geht um Arbeitsbedingungen, es geht auch um Unterbringungsbedingungen, es geht um ähm, auch die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer, die oft aus dem Ausland kommen, aus Bulgarien, Rumänien oder auch Polen. Und ähm, die Bundesregierung hat jetzt Vorschläge vorgelegt, wie sie das alles verbessern möchte. Und darüber wollen wir sprechen in dieser Podcast-Folge. Mit mir hier am Tisch in gebührendem Abstand sitzt
2: Volker Wintermer. Hallo.
1: Und zugeschaltet aus unserem Landesstudio, das eigentlich nur ein paar Meter entfernt ist, aber aus Sicherheitsgründen muss wir das trotzdem so machen, ist uns.
0: Manfred Götzke,
2: hallo.
1: Genau, und der Manfred Götzke hat sich beschäftigt in Reportagen über die Fleischindustrie mit diesem Thema. Wir wollen der aber
2: war da, wo wir jetzt nur drüber reden. Das ganz finde ich genau, der ne? war vor Ort. Ja.
1: Und wir wollen aber mal einsteigen mit dem, was heute passiert ist in Berlin. Nämlich ähm, der Arbeitsminister Hubertus Heil hat eigentlich schon am Montag ankündigen wollen, seine Pläne über wie er die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie verbessern möchte. Das musste er nochmal auf Mittwoch verschieben. Und Volker, heute ist Mittwoch. Was ist rausgekommen?
2: Ja, das fand ich jetzt relativ erstaunlich. Nach dem Streit der vergangenen Tage hätte man eigentlich so einen typischen faulen Kompromiss erwarten können. Es ging ihm ja im Wesentlichen um die Werkverträge, dass die halt eingeschränkt bzw. für den Bereich der Fleischindustrie verboten werden sollten, weil da eben viel Schindluder getrieben wird. Und ich glaube, Manni, du wirst da gleich noch eine ganze Menge erzählen können, was da so mhm. im Einzelnen passiert. Und das war ja die Kernidee und da gab es eben viel Widerstand aus der Union, sodass man eigentlich hätte damit rechnen können, es kommt so ein Kompromiss raus nach dem Motto, Werkverträge gibt es weiter und wir werden jetzt aber schärfer kontrollieren und wirklich gucken, dass die Hygienebedingungen, dass die Wohnbedingungen, dass das alles etc. pp. eingehalten wird. Aber nein, man hat sich tatsächlich durchgesetzt, also die SPD-Seite hat sich dann schon durchgesetzt, es soll zu einem Verbot dieser Werkverträge kommen. Aber halt, jetzt kommen gleich zwei Einschränkungen. Ich meine, ein Kompromiss ist immer ein Kompromiss, auch da. Das soll zum einen nur für fleischverarbeitende Betriebe gelten, also für die Großschlachtereien, alle, die unmittelbar mit Schlachtung zu tun haben und nicht für die Lebensmittelindustrie darüber hinaus und eben auch nicht das Handwerk. Und da sind wir gleich bei dir, weil du hast gesagt, da kam viel Widerstand aus Bayern und des Handwerkswegens kam da offenbar auch viel Widerstand aus Bayern.
1: Ja, ich fand aber interessant, dass, wenn man sich mal, weil du gesagt hast, Widerstand aus der Union, dass dass dieser Widerstand ja auch geteilt war. Also, dass wir diejenigen offen hatten in der Fraktion, die gesagt haben: Nee, wir wollen überhaupt nicht an diese Werkverträge ran. Also, dass die Betriebe, die fleischverarbeitenden Betriebe über Subunternehmer und nochmal Subunternehmer ihre Mitarbeiter anstellen, äh, beziehungsweise dass die angestellt sind über diese Subunternehmer. Und, oh, pardon.
2: Das gehört dazu: da ist ein Fenster auf. Da ist ein ja. Fenster auf, das ist
0: hier bei mir. Es ah. ist nämlich sehr heiß hier im Studio ja. und ich habe hier die Tür vom Studio aufgelassen. Wir nennen das hier intern Heimsauna und deswegen hört man hier den... Äh in den Krankenwagen.
1: Ja, von den Arbeitsbedingungen im Deutschlandradio nochmal zurück. <lacht> also ich fand dann trotzdem interessant, dass es in der Union ja dann doch wiederum bei den Arbeitnehmern, also sowohl CDU als auch CSU bei dieser Gruppe, die Leute gab, die das ein bisschen anders sahen als der Rest ähm, der Fraktion. Also schon gesagt haben, Werkverträge müssen eigentlich weg.
2: Ja, das hängt immer davon ab, wo man genau hinguckt. Die Gesundheitspolitiker und auch die, die für Arbeitsschutz zuständig sind, die waren natürlich viel schneller und, auch in den und Ländern ne? die, früher dabei. Gell? An ja. den Josef Laumann genau Laumann sagst. beispielsweise das, ja. ist tatsächlich so ein Name, der hat ganz früh schon gesagt, da stimmt was nicht in den Bedingungen. Da wird, ich bleibe mal bei dem Wort Schindluder, da wird Schindluder betrieben, was die Arbeitszeiten angeht, was die Arbeitsbedingungen angeht, was die Unterkünfte angeht. Und auf der anderen Seite dann wieder die Ökonomen, für die ja die Werkverträge ein wichtiges ökonomisches Gut sind, nach dem Motto, ich habe günstig Mitarbeiter, die ich da beschäftigen kann, die sagen, das ist nun mal für die Branche ein wichtiger Faktor, sonst stimmen die ganzen Bedingungen nicht, um eben da ganz gutes Geld verdienen zu können und das war der Widerspruch in der Union, der sich jetzt auch gelöst
1: Was hat. Was ich mir ja, welche Frage ich mir ja gestellt habe, ist erstens, wie weit wird das jetzt umgesetzt werden? Also gibt es da irgendwelche Schlupflöcher? Denn es gibt ja, gab ja schon Verschärfungen, zum Beispiel Entsenderichtlinie, solche Sachen, äh, auch die Haftung sozusagen der Unternehmen für ihre Mitarbeiter, dass sie auch Sozialabgaben und so zahlen müssen. Und trotzdem ist, sind ja immer wieder Dinge umgangen worden. Das hat ja auch Robertus Heil selbst beschrieben. Also das ist die eine Frage, die ich mir stelle. Gibt es diese Schlupflöcher oder ist das jetzt wirklich ganz streng und äh, wird da jetzt, wie Heil es gesagt hat, aufgeräumt? Ähm, und das andere, wie weit ist das überhaupt alles auch schnell umsetzbar. Also dieses Verbot soll ja schon zum 01.01.2020 in Kraft treten. Das ist ja bald.
0: Naja, also, also ich glaube diesmal, also so wie ich mir das jetzt angeschaut habe, scheint es zumindest, was diese Fleischindustrie, was diese Fleischfabriken angeht, Westfleisch, Tönnies und Co. keine Schlupflöcher zu geben. Also das scheint ja eine sehr klare Aussage zu sein, Verbot ähm, von Werkverträgen in diesen Unternehmen. Also das sieht eigentlich schon so aus, als sei das eine klare Nummer und die Proteste gab es ja auch schon direkt von Tönnies, der dagegen klagen will. Also mein Eindruck ist, dass es da zumindest für die Großen keine Schlupflöcher gibt. Klar ist ja immer die Frage, wie definiert man jetzt dann handwerkliche Fleischereibetriebe, wie setzt man die von den Großen ab. Aber da kann man ja sicherlich irgendwie eine Personengröße oder sowas oder Umsatz oder was weiß ich als Größe nehmen, also das Dürfte noch interessant sein und das zweite, natürlich kann man die gleichen Arbeitnehmer äh, relativ schnell jetzt im eigenen Unternehmen beschäftigen, wenn man das denn will.
2: Naja, Manni, da würde ich dir mal widersprechen. Auf dem Papier sieht das alles erstmal ganz gut aus. Und der Arbeitsminister hat auch gerade gesagt, ja, im weiteren Gesetzgebungsverfahren will ich schauen, dass wir das auch alles so hinkriegen. Denn noch sind es ja nur Eckpunkte, die heute verabschiedet wurden. Und dann kommt auch gleich schon der Verband der Fleischindustrie und spricht von Willkürmaßnahmen und Diskriminierung einer Branche. Also da ist in jedem Fall mitzurechnen, dass es Klagebemühungen geben wird, weil es nämlich durch diesen Kompromiss, durch die Konzentration auf die reinen Fleischbetriebe tatsächlich zu einer möglichen Diskriminierung auch im EU-Recht kommen könnte. Und insofern werden wir da in jedem Fall mit Klagen rechnen müssen, ob das Ganze dann sich so durchsetzen lässt, das wird wahrscheinlich auch erst vor Gericht am Ende entschieden Die, die
1: Drohung, die da im Raum steht, ist ja auch die, dann werden Unternehmen abwandern, dann werden sie woanders hingehen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, Volker, wie siehst du das? Das ist ja in vielen anderen Ländern sind die Regelungen wahrscheinlich auch strenger, beziehungsweise müssen Arbeitskräfte, glaube ich, auch besser bezahlt werden.
2: Ja, das hängt zum einen davon ab. Und solche Betriebe kann man jetzt nicht von jetzt auf sofort einfach mal in ein anderes Land. Da zählen tatsächlich auch die kurzen Wege. Und Deutschland ist tatsächlich, was die Fleischindustrie angeht, ein wichtiger Standort. Also ich würde es erstmal für die übliche politische Drohung halten und nicht etwas, was jetzt absehbar schnell umgesetzt werden würde, weil auch bei einem neuen Gesetz wird sich die Branche schnell wieder das ist nicht böse gemeint, aber trotzdem Umgehungstatbestände einfallen lassen, die man trotzdem noch günstig produzieren sprechen, kann.
1: Sprechen wir da eigentlich über. Die müssen
0: noch in die Niederlande auswandern. Die sind noch billiger als Deutschland, habe ich heute gelernt. Also, das ist das einzige Land. Und äh, Deutschland ist das zweitbilligste Land, äh, was Fleischindustrie angeht. Also, da könnten die noch hinwandern. Sprechen. Manfred, wir
2: reden hier gerne die ganze Zeit hm. über, die, über die, die Theorie. Du warst ja der, der Kollege von uns, der sich hier in den vergangenen Wochen intensiv um die Praxis gekümmert hat, echt mit den Leuten in den Fleischbetrieben hm. gesprochen hat. Bring uns doch da mal auf ein Bild sind die Beschreibungen, die wir hier haben, tatsächlich angemessen? Sind die Verhältnisse so katastrophal, wie wir das wahrnehmen? Oder, oder ist das in weiten Bereichen gar nicht so schlimm, wie das dargestellt wird?
0: Also ich habe ja mit ein paar Arbeitern gesprochen, also länger auch mit einer Rumänin sprechen können, die seit Januar bei Westfleisch in dem Fall arbeitet. Und die hat das Ganze als moderne Sklaverei beschrieben, was sie da erlebt. Also die hat erzählt, zehn bis zwölf Stunden arbeiten die da jeden Tag, sechs Tage die Woche. und das ist ja härteste körperliche Arbeit. Es ne? ist Arbeit im Kühlhaus, da werden Schweine zerteilt, das zehn bis zwölf Stunden, sechs Tage die Woche, nur einen Tag frei. Das haut schon rein. Sie hat auch gesagt, unabhängig von Corona war sie eigentlich die ganze Zeit krank, weil es da zieht, weil die Arbeit so hart ist, weil das den Körper, das Immunsystem auch angreift. Das ist das eine. Also die Arbeit sehr, sehr hart, die Unterbringung miserabel. Also das sind halt so Immobilien, man muss sich das vorstellen, so Häuser. Die erkennt man in dem Ort, wo ich war sofort. Die sind halt nicht renoviert. Von innen sehen die auch übel aus. Also da war zum Teil auch Schimmel an den Wänden, Tapete abgerissen. Billigste Immobilien, manche sprechen von Schrottimmobilien und da drücken die Leute dann noch äh, 210 Euro pro Person ab, leben mit zwei oder auch zu dritt in einem Zimmer, also pro Zimmer 660 Euro, ähm, das wird dann halt vom Mindestlohn abgezogen, ähm, also das eine, wie gesagt, harte Arbeits Arbeitsbedingungen, das andere, ähm, es wird halt überall getrickst, also ähm, 10 bis 12 Stunden Arbeit, der Lohn, den Sie bekommen haben, haben Sie mir erzählt, 1200, 1300 pro Monat. Also das ist dann definitiv nicht der Mindestlohn von 9,35 Euro, also da wird getrickst dann werden halt bestimmte Dinge abgezogen den Leuten. Also für die Fahrt zur Arbeit müssen sie 5 Euro pro Woche zahlen, für die Arbeitsmaterialien 35 Euro pro Monat. Also das ist Und wenn, der Gewinn
2: der Subunternehmer dann? an Das dem ist Beispiel. der
0: Gewinn der Subunternehmer, genau. Und ähm, wenn man da anfängt, muss man seine komplette Arbeitskleidung zahlen. Die ist dann sehr, sehr teuer. Die eine Rumänin hat mir erzählt, sie hätte im ersten Monat null Euro rausgehabt, weil sie den ganzen Kram für diese Arbeitsbekleidung zahlen musste. Also das sind diese Tricksereien, die es da gibt. Ich habe auch mit einem Pastor gesprochen, Peter Kossen heißt der, der beschäftigt sich schon seit 10, 15 Jahren mit den Bedingungen in der Fleischindustrie und der sagt, das sind keine einzelnen schwarzen Schafe diese Subunternehmer, sondern es gibt vielleicht ein paar Weiße. Also das sei systematisch so, dass dort getrickst wird, dass die Leute da abgezockt werden und deswegen hat er auch dieses Problem mit diesen Werkverträgen.
1: Wie lange wie lange halten denn diese diese Leute sowas durch? Also die mit der Frau, mit der du geredet hast, macht die das? Die will weg.
0: Also die macht das seit Januar und die hat gesagt, sobald die Quarantäne hier äh, um ist, dann geht sie zurück nach Rumänien. Sie hat mir auch gesagt, äh, sie hätte sich das nicht vorstellen können, dass es solche Verhältnisse in Deutschland gibt ähm, und sie meinte ja, sie würde halt... Dann in Rumänien arbeiten, zwar ein bisschen weniger verdienen, aber am Ende hätte sie mehr raus und sie wird sich ihren Körper nicht kaputt machen. Also ähm, zum Teil ist das, glaube ich, auch einfach unbekannt in Rumänien, wie hart die Arbeitsbedingungen dann wirklich sind. Und man kommt dann hierher, ist hier vielleicht ein paar Wochen, manche halten das vielleicht auch länger durch, wenn die eine gute körperliche Konstitution haben, aber länger als ein, zwei Jahre kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas durchhält.
2: Und also, wer sind dann die Subunternehmer? Bist du mit denen auch ins Gespräch gekommen? Sind das deutsche nö, Unternehmen oder sind das unter, rumänische Unternehmen, die beispielsweise nach dem Freizügigkeitsgebot sich ja auch hier niederlassen dürfen?
0: Also ich habe mit einem gesprochen. Das war ein deutscher Unternehmer, Subunternehmer. Und der beschäftigt jetzt zum Beispiel bei Westfleisch 300 bis 500 Rumänen. Und dessen Handynummer war ähm, in so einer Zeit, einen Zeitungsartikel zu finden, Er hatte auch mal ein Hotel angemietet für Rumänen und dann stand da, wenn irgendwas ist, können sie mich jederzeit anrufen, das habe ich dann gemacht, habe dann erstmal gefragt, wie er mit Corona und den Mitarbeitern und so umgeht, hat dann nur das Schönste erzählt und wir müssen jetzt so kümmern, dass wir die gut versorgen, bla bla bla. Und als ich, die, als ich ihn dann darauf angesprochen habe, was es denn mit den 22 Euro Miete pro Person auf sich habe, dann hat er sofort aufgelegt, dann wollte er auf einmal nicht mit mir reden. Also das ähm, ist schon eine besondere Szene. Es gibt auch viele türkischstämmige Subunternehmer, zum Teil sind es auch Rumänen und Bulgaren. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, zum Teil, also mir hat dieser Pastor Peter Kossen erzählt, dass es da auch einfach ein hohes Maß an krimineller Energie in in, in diesem Bereich, in dieser Szene gäbe. Also der hat gesagt, äh, einmal ähm, hat er ein totes Tier vor dem Haus gehabt als Drohung. Also der äußert sich sehr klar, der spricht schon seit Jahren von moderner Sklaverei in diesem Bereich. Ähm, und der fühlt sich bedroht und er hat richtig Angst vor, vor diesen Leuten. Also, das ähm, ja, ist wohl eine sehr, sehr eigene Szene. Und
2: Kontrollen finden so gut wie nicht statt, wie wir in letzter Zeit erfahren konnten. Ja. Also, nur wenn es wirklich brennt, wenn sowas wie jetzt bei Covid-19 tatsächlich passiert, dass es hohe Infektionsraten gibt.
0: Ich glaube, sonst ähm, wäre das auch alles nicht passiert und sonst hätte es auch das Gesetz nicht gegeben. Heilert ja auch. Jetzt gesagt, ein Aspekt sei ja der Gesundheitsschutz der deutschen Bevölkerung. Also deswegen hat man ja jetzt auch geguckt und deswegen wahrscheinlich jetzt auch diese doch sehr überraschende Wendung, was dieses Verbot von Werkverträgen angeht.
1: Wenn's nicht also Du hast das Wort Kontrollen gerade angesprochen, Volker, und es geht ja in diesem Gesetz von Heil eben nicht nur um oder in diese, diesem Eckpunktepapier nicht eben nur um die Werkverträge, sondern Kontrollen sind ja auch ein Punkt und... Strafen, also dass man diese, ich glaube die, die, die den Strafsatz hochsetzt auf 30.000 Euro von 15.000, sind das Regelungen, die die eurer Meinung nach Druck ausüben können und vielleicht auch solche, wie du das beschrieben hast, die kriminelle Energien möglicherweise austrocknen?
2: Naja, Kontrollen durch den Zoll und durch die Arbeitsschutzorganisation, auch durch die Gesundheitsämter, gab es eigentlich schon immer. Aber da sind wir bei dem alten Strukturproblem, was uns ja jetzt in der Corona-Krise häufig schon begegnet ist. Auch bei den Gesundheitsämtern personell unterbesetzt in den letzten Jahren nicht ausfinanziert worden. Und dann finden dann solche Kontrollen in Abständen statt, die eigentlich nicht der Rede wert sind. Und jetzt versucht man das tatsächlich wieder ein bisschen aufzubessern und dann nachzuholen, was in den vergangenen Jahren versäumt wurde. Und da kann man jetzt nur hoffen, dass es wirklich praktisch umgesetzt wird. Denn denn das eine, was ins Gesetz geschrieben wird und was nachher praktisch bei den Kontrollinstanzen vor Ort geschieht, ist ja immer noch mal eine andere Frage. Und insofern bleibt dann wenig ein Hoffnungsschimmer, dass da in Zukunft tatsächlich mehr passiert. Und das wird man erst in ein, zwei Jahren bewerten können, wenn man sieht, Finden da tatsächlich mehr Untersuchungen statt?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, schon eine gewisse Relevanz hat, weil ja dann jetzt die Unternehmen selbst und nicht die Subunternehmer kontrolliert werden. Und für die hat das ja möglicherweise auch mit einem Imageproblem zu tun, wenn da immer wieder was gefunden wird. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass das eine gewisse Wirkung entfalten könnte.
1: Ich, weil du die schwarzen Schafe auch angesprochen hast, Manfred, das bezog sich ja auf die Subunternehmer, weil ich... Genau. Ähm, ich glaube, manchmal muss man auch aufpassen, das habe ich mir in der Berichterstattung auch öfter die Frage gestellt, sozusagen spricht man jetzt von der Fleischbranche insgesamt oder muss man halt auch stark differenzieren, weil es gibt ja ziemlich viele Schlachthöfe in Deutschland und wir haben im Moment einen Teil der betroffenen Schlachthöfe, ähm, die zum Groß also die in Teilen von selben, denselben Unternehmen ähm, betrieben werden. Also wie, wie stark muss man da differenzieren oder ist es wirklich ein flächendeckendes Phänomen? Was, wie würdet ihr das sehen?
0: Naja, erstmal schwarze Schafe bei den Subunternehmern ist das eine. Das andere ist natürlich, dass diese Subunternehmer von den Unternehmen selber beschäftigt sind und man kann ähm, doch davon ausgehen, dass die, das Westfleisch, Tönnies und die anderen schon wissen, was die Subunternehmer da so anstellen und wie die Leute leben. Also bekannt ist das schon und ich glaube, man ähm, ja weiß diese Verantwortung davon sich. Also ich würde schon sagen, dass, dass man diese Verantwortung diesen großen Fleischunternehmen auch ähm, ja, zumessen muss. Also wenn man jetzt ganz konkret, da gab es ja diese Fälle von Westfleisch spricht. Also da müsste man eigentlich auch von einem schwarzen
2: Schaf reden.
1: Mhm.
2: Ich vermute aber auch, dass wenn es jetzt darum geht, dass die sämtliche Beschäftigte, die jetzt künftig dann ab dem kommenden Jahr in den Fleischbetrieben tätig sind, unmittelbar im Unternehmen angestellt sein werden müssen, dass es dann eine neue Auswegshandlung geben wird und die heißt dann Zeitarbeit. Weil das ist natürlich, da hat es, der Mann die hat es ja gut beschrieben, das ist ein Beruf mit dem hohen Verschleiß, immer mit Akkordarbeit und die wenigsten halten das über Jahre, Jahrzehnte tatsächlich durch und insofern dürfte die Zeitarbeit da wahrscheinlich der große Puffer werden, dass halt Menschen auf Zeit, dort angestellt werden, um eben da flexibler sein zu können, um den nötigen Austausch an Beschäftigten zu haben, den man da in dieser hochkonzentrierten Branche wahrscheinlich braucht. Und insofern dürfte das die, die erste Reaktion darauf sein, dass eben die Zeitarbeitsbranche in, dem, in den Schlachtbetrieben eine größere Bedeutung gewinnt.
1: Reden wir mal auch noch über unsere Verantwortung. Die, die der Verbraucher und Verbraucherinnen. Es gab ja jetzt den Vorschlag unter anderem der Grünen, es sollte einen Mindestpreis für Fleisch geben, damit das Fleisch nicht so günstig verkauft wird zu möglicherweise Dumpingpreisen, auch aus der CSU. Auch wenn es wohl nur eine Einzelmeinung war, zurückgeholt vom Generalsekretär. Aber Georg Nüsslein hat vorgeschlagen, man sollte doch die Mehrwertsteuer auf Fleisch erhöhen, weil man da im Moment nur den reduzierten Satz von 7 Prozent zahlt. Also das ist ja durchaus... Finde ich schon nochmal eine Diskussion wert, Lebensmittel, wie viel sind uns die Lebensmittel wert, wie viel sind wir auch bereit dafür auszugeben und was hängt da auch dran? Also wie weit denken wir mit, was an Billigfleisch, welche Arbeitsbedingungen da dran hängen? Das ist schon ein Gedankengang, den ich den man, glaube ich, sich selber immer stellen muss.
2: Da finde ich irritierend, dass wir jetzt schon wieder mediale Debatten darüber haben, dass wir uns das... Schnitzel nicht mehr werden leisten können oder dass das Grillfleisch teurer wird. Also das nimmt tatsächlich schon wieder verrückte Züge an, wobei wir für Fleisch tatsächlich viel, viel weniger zahlen als für alle anderen Lebensmittel, die wir uns sonst so nach Hause holen. Und die Idee der Grünen, dass man wenigstens Dumpingangebote verhindern will, also dass das Fleisch nicht unter dem Entstehungspreis der Landwirte verkauft werden soll, da müsste eigentlich jeder gesunde Menschenverstand sagen, ja, das ist angemessen, dass man zumindest den Landwirten so viel bezahlt, was sie, was sie an Entstehungskosten für das Fleisch äh, auch äh, verwendet haben oder aufgewendet haben. Und dass eben wir tatsächlich in den letzten Jahrzehnten eine Mentalität entwickelt haben, dass man eben für Lebensmittel so gut wie gar nichts ausgeben will, was in fast allen anderen Nachbarländern tatsächlich erheblich anders ist, dass ist erschreckend, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr langwieriger Mentalitätswechsel. Ja, ich
1: glaube auch, dass es eher ein Mentalitätswechsel ist, als dass man dieses, dass man das mit einem, ja, eben mit so einem Mindestpreis beheben kann. Ich habe letzte Woche mal in einer kurzen Recherche mit Agrarökonomen gesprochen, die auch gesagt haben: ja, also das kann irgendwie bedingt was helfen, wenn man jetzt die Preise für Fleisch erhöht, aber. Ähm, die Frage wird immer sein, kommt das in diesem langen Prozess dann tatsächlich auch zum Beispiel bei den Leuten an, die in den Schlachthöfen arbeiten? Oder kommt es da vielleicht gar nicht an? Ähm, das, das sind so Fragen, die sich da stellen. Und ob das dann, wenn das von oben diktiert wird, bei den Arbeitsbedingungen hilft, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist eher was, was die Frage, die wir uns selbst stellen müssen. Beschäftigen wir uns mit dem Fleisch, mit dem Lebensmittel, das wir uns kaufen? Wie transparent ist vielleicht auch die Kennzeichnung darauf? Wissen wir, wo kommt das her? Ähm, also eher Mentalitätswandel, glaube ich, als ein tatsächlich politischer Wert, wo man eingreifen kann. Also ich war gestern an ja, einem
2: dieser großen Supermärkte und stand tatsächlich vor einem acht Meter langen Fleisch, Fleischregal, wo alles Fleisch eingepackt war. Und dann das Fleisch aus der besten Haltungsform, das nahm vielleicht ein Zehntel mhm. ja, des ganzen Regalgröße ein. Also insofern, obwohl wir das ja in den letzten Monaten propagiert haben, dass man jetzt die Haltungsform, dass man ganz gezielt wählen kann, Ökofleisch oder eben Stahlproduziertes Fleisch, Oh, aber die Masse, das Massengeschäft ist tatsächlich immer noch das günstige Fleisch in Deutschland und das ist natürlich ein, ein bisschen bedauerlich, es, es will ja auch keiner gegen das Fleisch sprechen oder gegen den Fleischverzehr, wir sind hier glaube ich keine Veganer am Tisch, aber dass Vegetarier. die Bedingungen besser, äh, Vegetarier, danke, dass ja. die Bedingungen besser sein sollten, also, so weit müssten wir eigentlich langsam mal kommen.
0: Ich bin Vegetarier und ähm, ich würde schon sagen, dass der Preis ist vielleicht ein Punkt. Aber was vielleicht noch relevanter ist, wir haben jetzt viel über die Arbeitsbedingungen der Schlachter gesprochen. Man kann natürlich auch was machen an den Haltungsbedingungen der Tiere. Und da hat sich ja in den vergangenen Jahren auch gezeigt, das Einzige, was da hilft, sind klare Gesetze und nicht irgendwelche Label. Ich glaube, es gibt mittlerweile fünf oder sechs verschiedene Tierwohl-Label. Der Verbraucher weiß gar nicht, welches ist denn jetzt wirklich valide, welches ist gut und was ist nur Wischiwaschi. Also auch da müsste man doch eigentlich ran und die Haltungsbedingungen der Schweine, der Tiere insgesamt einfach stärker regulieren, den Bauern vielleicht fünf Jahre Zeit geben, ihre Sachen da umzustellen. Und dann wäre das Fleisch besser, Es wäre etwas teurer. Die Haltungsbedingungen für die Tiere wären besser. Und ähm, wenn man dann noch ein bisschen bei den Werkverträgen guckt, dass sie wirklich oder dass es da keine Schlupflöcher gibt oder jetzt alles dann über Zeitarbeitsfirmen läuft, dann ist doch allen geholfen.
2: Ja, das klingt, äh, klingt erstmal vernünftig, aber das gilt wahrscheinlich, wenn wir jetzt sagen, wir dann nur daran denken, dass es um die Versorgung von, von, von Fleischbedarf hier in Deutschland gehen würde. Aber die Branche hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten so stark verändert. Der Export für die deutsche Fleischindustrie spielt mittlerweile tatsächlich eine große Rolle. Da wird Schweinefleisch nach China exportiert, weil da der Fleischmarkt auch explodiert und die Nachfrage gestiegen ist. Und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen nicht nur auf die Produktion, sondern auch auf die Haltungsformen, weil immer mehr in immer kürzeren Abschnitten produziert werden muss. Und das ist natürlich ein Marktteufelskreis, der jetzt vielleicht durch den Einbruch bei den Lieferketten international durch Covid-19 auch ein wenig durchbrochen wird. Aber das ist die Dynamik, die hinter dieser Entwicklung steht.
0: Aber die ist ja verrückt, um das ja nochmal zu sagen, also dass wir hier in Deutschland Schweine für China produzieren, weil weil es hier billiger ist, das zu tun und dann werden wird das Fleisch dorthin äh, exportiert. Also die Frage ist ja, wollen wir das, brauchen wir das oder ja, äh, sollte man sich nicht vielleicht eine andere Fleischindustrie überlegen, die vielleicht für den heimischen Markt das Nötige produziert? Das ist
1: natürlich dann immer sind die Begleiterscheinungen von von Globalisierung. Ich glaube, es geht gar nicht auch so sehr um, es ist billiger, sondern es geht tatsächlich um den Bedarf vor Ort in China, also ich war letztes Jahr, das ist jetzt ein Exkurs mit der Landwirtschaftsministerin in China, wo es um dieses Thema massiv ging und die Chinesen kaufen auch das, was wir zum Beispiel nicht essen, also Schweineohren, Schweinefüße, solche Dinge werden, werden in China gebraucht und bei uns eben nicht und entsprechend wird da exportiert, aber es gibt eben viele Betriebe, die auch auf den Export ausgerichtet sind. Entsprechend ist die Frage eben, muss man das in Zukunft vielleicht zumindest, was die Haltungsbedingungen betrifft, das muss man alles in Einklang bringen. Ja, am Schluss nochmal, glaube ich, an uns selbst der Appell über das nachzudenken, was wir konsumieren und wie wir konsumieren und was dahinter steckt und damit Enden wir diese Folge 149. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen, Ihre Anregungen unter politikpodcast at deutschlandfunk.de und geben auch noch einen kleinen Programmtipp mit, denn der Manfred Götzke sitzt nicht nur hier bei uns im Podcast, sondern hat auch eben viele Reportagen erstellt, war viel unterwegs und das Ganze ist auch im Deutschlandfunk zu hören, im Wochenendjournal, oder Manni?
0: Ganz genau, am Samstag um 9.10 Uhr, dann auch über die Fleischbranche hinausgehen. Die Arbeitsbedingungen für Rumänen und Bulgaren, die sind in ganz vielen anderen Branchen, nämlich auch miserabel, wo man auch ausgebeutet wird. Das dann am Samstag.
2: Ich bin gespannt.
1: Wir alle sind gespannt und sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.